0: تقدیم می کند.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما دعوت می کنم. همراه باشید. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه تقدیم می کنم. قبل از اینکه در بخش گزارش ویژه برنامه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و با او به گفتگو بنشینیم، نگاهی داریم به پاره یا سرخطهای خبری در این سوب و آن سوب و فراسوی ایران زمین. روند سعودی مرگ بر اثر ویروس کرونا در بیست استان ایران تداوم بیخبری و افسایش نگرانی از وضعیت هنیف شادلو فعال اجتماعی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی در گزارش اخیر خود از نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران از جمله محرومیت شهروندان باهایی از تحصیل، شغل، مسکن و برخی از خدمات بهداشتی و اجتماعی انتقاد کرده است و این از جمله سرخت خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما 75 سال از تاسیس سازمان ملل متحد گذشت یعنی 75 سال از روز 24 ماه اکتبر 1945 میلادی که منشور سازمان ملل به تصویب کشورهای عضو رسید می داشته این روز در ماه گذشته در مقر سازمان ملل به صورت مجازی برگزار شد و رهبران کشورها در طی پیام های کوتاه ویدیویی این مناسبت را شاد باش گفتند. در طی 75 سال گذشته تلاش سازمان ملل برای یافتن راه راهحلها و راهکارهای لازم جهت حل مشکلات و چالش بزرگ جهانی از جمله فقر بیسوادی، جنگ، نژادپرستی، نقض حقوق بشر، تروریسم، گرمایش زمین و غیره گاهی با موفقیت و گاهی با ناکامی روبرو بوده است که از نقاط قوت و ضعف این سازمان حکایت دارد. جامعه جهانی بهائی نیز در آستانه 75 سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد ای رو با عنوان حکومتداری شایسته بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه منتشر کرد و از مقامات این سازمان سفیران کشورهای عضف سازمانهای غیردولتی و سایر فعالان اجتماعی دعوت کرد تا موضوعات مربوط با حرکت نوع بشر به سوی صلح جهانی رو بررسی کنند در مورد کارنامه 75 ساله سازمان ملل متحد و همینطور مفاد بیانی جامعه جهانی باهایی به این مناسبت گفتگوی داریم با خانم سویدا معانی یوینگ وکیل بین المللی نویسنده و مدیر مرکز صلح و حکومت جهانی قبل از اون کنم که گزارش مربوط به این بیانیه در صفحه تارنمای سرویس خبری جامعه جهانی باهایی news.persion خط فاصله باهایی.org در دسترس شماست. خب اگر آماده هستید با هم به خانم سویدا معانی یوینگ خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم سویدا معانی یوینگ به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
2: خیلی ممنون که از من دعوت کردید خیلی خوشحالم که اینجا هستم
1: ممنون از شما خب امسال 75 و پنجومین سالگرد تحسیس سازمان ملل متحد هست پس اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنم که واقعا دنیای ما امروز چه تفاوتی داره با دنیایی که هفتاد و پنج سال پیش داشتیم؟ سؤال خیلی جالبیه
2: دیدین هفتاد و پنج سال پیش دنیا تازه رسیده بود به انتهای جنگ جهانی دوم و فهمیده بودیم که این جامعه ملل رو که به وجود آورده بودیم در سال 1919 یعنی بعد از جنگ جهانی اول هدف اصلیش این بود که جلوگیری کنه از یک جنگ جهانی دوم و هفتاد و پنج سال پیش معلوم شد که واقعا این جامعه ملل نتونست از عهده بر نیامد که این کارشو انجام بده و فهمیدیم که واقعا وقتش رسیده که یه چیز دیگه به جاش بیاریم و سازمان ملل رو به وجود آوردیم از اون موقع تا حالا چند تا اتفاق خیلی مهم افتاد. اتفاق اول این که در این 75 سال مخصوصا از 1950 تا 1960 و دهه بعدش از 1960 تا 70 تعداد بزرگ کشورهای دنیا مخصوصا در قاره آفریقا و آسیا و خاورمیانه مستعمره بودند و اینا استقلال یافتند و بنابراین تعداد کشورهای عضو سازمان ملل زیاد شد. یعنی از 50 تا عضو، از 1945 وقتی که این سازمان ملل به وجود آمد، 50 تا کشور عضو سازمان ملل متحد بودند. حالا امروز می‌بینیم 193 کشور عضو هست، یعنی تقریباً چهار برابر. این؟ تفاوت اول که خیلی بزرگه یعنی که نمایندگی مردم دنیا در این موسسه خیلی بیشتر شده تفاوت دوم خیلی مهم اینه که دنیای ما امروز خیلی بیشتر وابسته و پیوسته به هم شده و این واقعا یک حقیقت خیلی مهمیه که ما مثل که هنوز درک نکردیم و الان قشنگ تفاوت سومیم که میبینیم اینه که اغلب بحرانهای جهان ما بحرانهای دست جمعیه. اینه هایی که رو همه کشورها به طور کلی اثر میذاره. مثل بحران تغییر آب و هوا یا این پاندمی که الان داریم میبینیم این بیماری همهگیر کرونا وایرس یا رکود اقتصادی جهانی. همه اینا بحران های جهانی هست این تفاوت های اصلیه که من میبینم در جهان ما در این 75 سالی که گذشته از موقع ایجاد
1: سازمان ملل متحد خیلی ممنونم شما به تفاوت های اشاره کردین کاش وقت بود که در مورد هر کدوم از اونا بتونیم به طور مفصل صحبت بکنیم. بنابراین پرسش بعدی من این هست که یادگیری های ما یادگیری های جمعی ما در طی 75 سال گذشته چی بودند و چالش هایی که الان در پیش روی ما هست چه چالش هایی هستند.
2: کنم مهمترین یادگیری که کردیم اینه که سیستم هایی که وجود داره و ما ایجاد کردیم 75 سال گذشته، واقعا به درد جامعه بشر میخورد در یک مرحله رشد معینی که داشت. ولی این سیستم ها الان دیگه کهنه شده و به درد حال حاضر ما نمیخوره. چرا؟ چون عالم بشر واقعا از مراحل رشد مختلف داره میگذاره و هفتاد و پنج سال پیش هنوز مثل یه طفل بودیم. واقعا به طور کلی و احتیاجاتمون فرق می کرد، چالش هامون فرق می ولی الان توی دوره نوجوانی هستیم و ته دوره خیلی پرتلاتومیه ولی هم احتیاجاتمون فرق میکنه و هم چالش هایی که باش رو به رو هستیم فرق میکنه. چیزی که داریم کم کم درک میکنیم متاسفانه هنوز به طور کلی اینو درک نکردیم یه درسی که داریم از طریق این چالش هایی که الان باش رو به رو هستیم مثل این مسئله کرونا ویروس چیزی که در یاد میگیریم این که حقیقت اجتماعی ما عوض شده ما به طور بی سابقه وابسته و پیوسته به هم شدیم و بنابراین تمام دنیا شده مثل یک پیکر وقتی که ما انقدر به هم وابسته هستیم که میشیم مثل یک جسم و یک پیکر یعنی که ما مبتلا میشیم به یک امراض کلی یک کشور یه جای دنیا وقتی مبتلا میشه به یک مرض یا یک مشاکل این رو همه کشورهای دیگه اثر میذاره همطور که با کرونا بایرس میبینیم که مثلا اول در چین شروع شد ولی الان واقعا تمام دنیا رو گرفته درست مثل این که مثلا سرطان بیفته توی یه عضو بدن مثلا توی کلیه ولی بعد میبینیم که تمام بدن در خطر این هست که این سرطان توش رائج بشه. این واقعا یه چیزی که ما باید بفهمیم و درک کنیم. خب نتیجتا چی میشه وقتی ما شدیم مثل یه پیکر یعنی که یک عاداتی که ما تا به حال داشتیم که بر اساس اون عادات مثلا تصمیم میگیریم که چیجوری مواجه بشیم با این مشاکل این عادات دوباره به درد نمیخوره عادات بچگیه که حالا باید بذاریم کنار و یک عادات تازهای رو بیاریم و شروع کنیم که این عادات ما رو به مرحله بلوغ برسونه. یه عادت بدی که داریم که باد بذاریم کنار این عادت ملیگراییه که دوباره به طور خیلی دردناک داریم یاد میگیریم که این عادت دیگه واقعا عادت مخربیه و سازنده نیست برای ما. یه چیز دیگه که داریم یاد میگیریم دوباره الان داریم قشنگ میبینیم چون رهبران دنیا شروع کردن راجب این موضوع دارن صحبت میکنن مخصوصا امسال که سالگرد تأسیس سازمان ملل بوده اینه که مؤسسات بین المللی که تا حالا داشتیم و وجود داره یعنی سازمان ملل متحد و روی که بر اساسش پیش میره اینا دوباره کافی نیستن که برابر این مشاکل واقعا بتونن بایستن و بتونن این مشکلات و بحرانهای بینال المللی رو حل کنن. شما ببینید اغلب چالش ما چالش دست جمعیه. چالش دست جمعی مستلزم این هست که راه حل‌هاشم دست جمعی باشه. ولی ما اون مؤسسات تصمیم گیری و تنفیز دست جمعی رو نداریم که بتونه این چالشها رو حل کنه مثلا ما احتیاج داریم الان به یک مجلس قانونگذاری بین المللی که قدرت اینو داشته باشه که یه قوانینی رو وضع کنه که لازم الاجرا باشه که همه کشورها باید اینا رو اجرا کنن متاسفانه وقتی به سازمان ملل نگاه میکنیم میبینیم که مجمع عمومی سازمان ملل این قدرت نداره. تصمیماتی که میگیره فقط به عنوان پیشنهاد حساب میشه یا توصیه ولی به عنوان قانون حساب نمیشه و نمیتونه اینا رو اجرا کنه. حتی شورای امنیت سازمان ملل، و که قطنامه صادر میکنه این قطنامه ها رو نمیتونه اجرا کنه چون اولا نیروی نظامی بینالملالی نداره که بتونه این, این قوانین رو اجرا کنه دوم اینه که این قدرت ویتوی که در شورای امنیت داریم که پنج تا از اعضای دائم این شورای امنیت دارن این مشکل بزرگیه چون این مانع شده که شورای امنیت بتونه وقتی که مشکلات نقض صلح دنیا پیش میاد، این صلح رو دوباره برگردونه. این یه مشکل خیلی بزرگه. بعدم البته محکمه آلی دنیا یعنی محکمه بینون مللی صلاحیت اجباری رو نداره که بتونه اختلافات که بین کشورهای مختلف پیش میاد اینا رو حل کنه قبل است که برسه به درجه جنگ و تضاد. جالب اینه که این دادگاه مثلا وقتی یه اختلاف پیش میاد بین دو کشور الان سیستم بینالمللی ما یه جوریه که این کشورها میتونه تصمیم بگیرن که آیا میخوان که صلاحیت بدن دست این دادگاه یا نه این درست سین که شما یه کسی متهم بشه به قتل و شما از این قاتل بپرسید آیا شما میخواهید بیاد دادگاه یا نه واقعا خیلی عجیبه یعنی واقعا نمیتونیم همچین چیزی رو تصور کنیم یا همچین شخصی بیا جلوی دادگاه و بعد وقتی که دادگاه حکم صادر میکنه دادگاه هیچ راهی نداره که این حکم را دوباره اجرا کنه بنابراین این سیستما و این موسسات باید صد درصد عوض بشه و یه چیز بهتری باید به جاش بیاد تا بتونه به این چالش های واقعا برسه و حلش کنه.
1: خیلی ممنون همونطور که می‌دونید خانم معانی جامعه جهانی باهایی بیانیهی رو به مناسبت هفتاد و سالگرد تأسیس سازمان ملل منتشر کرده به عنوان حکومتداری شایسته بشریت و, و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه، بنابراین اجازه بدین تا از شما بپرسم که منظور از یک نظم جهانی عادلانه چی هست و این بیانیه چه موضوعات اصلی رو برجسته می‌کنه خب
2: منظور از نظم جهانی یه نظمیه که تمام کشورهای دنیا به طور داوطلبانه حاضر باشن درش شرکت کنن چرا چون متوجه میشن که باید در دنیای امروزه همکاری کنند تا بتونن مشاکل بینالمللی را حل کنند یعنی هیچ راه دیگه ای نیست چندتا موازیع خیلی جالبی رو ارائه میکنند و روش تمرکز میکنند اولش اینه که میگن که ما باید قدردانیمون عمیقتر بشه نسبت به حقیقت وابستگی و پیوستگی تمام افراد دنیا و کشورهای دنیا و بعد میگن یه جای دیگه تو این بیانیه میگن که این حقیقت یگانگی بشر داره واضحتر میشه و ما رو باید برسونه به یک اتحاد سیاسی و اجتماعی بیشتر این بر من جالب بود یه موضوع دیگه که ارائه میکنن اینه که میگن که در دوره های مثل دوره امروزه که پرتلاتم هست این دوره های فرصت های ایجاد میکنن که ما بتونیم ارزش های دست جمعی رو و یک فرائزی که بر اساسش سیستم های دنیا رو تشکیل دادیم اینا رو باز تعریف کنیم و احتیاج هست که این سیستم را رو به طور کلی عوض کنیم و یه تحولات امدهی رو پیش بیاریم در این سیستم ها در 25 سال آینده که ما رو میرسونه به سالگرد صدومین ساله ایجاد یا تأسیس سازمان ملل بعد میگن که تلاش هایی که تا به حال شده به طرف یک نظم جهانی یعنی تلاش های مانند جامعه ملل که قبلا صحبت کردیم یا چالش های مانند سازمان ملل اینا همه گام های مهم اولیه بوده و و گام های اساسیه ولی کافی نیست باید حالا گام های بعدی رو برداشت چون باید به سوی یک پارچگی بیشتر بریم و این یک پارچگی باید در محسسات جهانی ما منعکس بشه و باید بیشتر بر اساس همکاری و جهانشمولی این دو صفت این, این موسسات رو بسازیم و بعد میگن که وقتش رسیده که کشورهای دنیا توافق کنند بر یک سیستم اخلاقیات جهانی این خیلی مهمه چون این باید اساس یک نظم جهانی جدید باشه با وجود که این ارزش ها مشترک باید باشه و همه کشورها دوباره باید به صورت داوطلبانه رو این توافق کنند زمنان باید تنوع سنت و فرهنگ مردم دنیا رو حفظ کرد. بعد دو چیز دیگه خیلی جالب میگن که بر من خیلی جالب بود. یکی که باید یه عادت بدی داریم که عادت رقابت هست. رقابت بین کشورها که واقعا دوباره این مبنی بر ملیگرایی. این عادت رقابت و عادت سرزنش رو باید به کلی بذاریم کنار و به دوباره یک عادت جدیدی رو بیاریم که اون عادت همکاری هست و عادت اکتشاف و باید حاضر باشیم قبول کنیم که در این مراحل یک اشتباهاتی خواهیم کرد ولی اشتباه واقعا یک جزء اجتناب در فرایند یادگیری و اشکالی نداره میتونیم اگه متحد باشیم میتونیم از این مشکلات و این اشتباهات بگذریم و اینا رو درست کنیم بعد اینم بر من خیلی جالب بود که باید اطمینان حاصل کنیم که وقت رهبران ما تصمیم میگیرن چه تصمیمات محلی باشه چه ملی یا بینون باید در نظر بگیرن که تأثیر این تصمیماتشون و تمام جامعه بین المللی چی هست؟ نه اینکه فقط نگاه کنن ببینن تأثیر این تصمیم روی مثلا این محله منچیه یا رو کشور منچیه. و واقعا وقت آدم فکر میکنم این درسته مثلا این برای حل این مشکل یا بحران تغییر آب هوا هر رهبری در هر جای جهان باد فکر کنه این تصمیمی که من میخوام حالا بگیرم چه اثری رو تمام جهان میگذره چون ما همه دوباره مرتبطیم و کاری که من اینجا میکنم تصمیمی که میگیرم اثر خواهد گذاشت روی اشخاصی که جاهای دیگه دنیا هستن بعد یه دو چیز دیگه که میگن این که باید متوجه بشیم که پیشرفت مادی کافی نیست و این پیشرفت مادی رو نمیتونیم جدا کنیم از پیشرفت اخلاقی و پیشرفت روحانی. اینا باید توأم باشن با هم. بعد میگن بعد از اینکه این چیزا رو فهمیدیم و درک کردیم، بعد میتونیم برسیم به یک اصلاحات عمده در نظام جهانی. مثلا میتونیم یک پارلمان جهانی بینالمللی به وجود بیاریم که تمام اشخاص دنیا در انتخاب اون شرکت کنند باید مثلا یک چارچوب قانونی نسبت به محیط زیست اینو با تقویت کنیم و خیلی اصلاحات دیگه باید به وجود بیاد بعد میگن که امید دارن که در این 25 سال آینده بتونیم یک حرکتی به وجود بیاریم که به طور واقعی بریم به طرف یک نظم
1: جهانی جدید و برای شنیدن ادامه گفتگوی ما با خانم سوویدا معانی یوینگ از شما دوستداران خبرنگار دعوت میکنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشه
0: ساز دل را کو کن ساز دل را کوکن کن تا نقمه از جان بشنوی و از نصیم خوشخبر پیغام جانان بشنوی بار دیگر بار دیگر از زمان چهرزاد قصه بود ماجرای نیکیه انسان به انسان نشنبی ساز دل ساز دل ساز دل, ساز دل را I'm ساز دل ساز دل